0: אז יש דבר כזה אפליקציה למימוש פוטנציאל? ברור שיש, סוף סוף יש אפליקציה ולא רק מורה שאומרת, אז כשאנחנו אומרים אפליקציה למימוש הפוטנציאל, טכנולוגיות שמאפשרות לקרוא, שמאפשרות לכתוב, שמאפשרות לעשות חישובים, משהו שקודם לא היה, והיום אנחנו יכולים להשתמש בהם.
1: יואו, זה נשמע חלום, בואי מיד נתחיל. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלאכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. אני מגיעה לפרק הזה ממקום קצת אחר מהשם שלו, מהמקום של ההתאמות. הרבה פעמים כשאני יושבת עם הורים בשיחת סיכום של אבחון דידקטי, ומגיעה לחלק הזה של ההתאמות, או כמו שקראו לזה פעם, ההקלות במבחנים, הם מביעים התנגדות מסוימת, שכן אם ניתן לילד התאמות בבית ספר, אז איך הוא יפתח את המיומנות הדרושה? ומה הוא יעשה אחר כך בחיים עצמם? האם גם שם ייתנו לו התאמות? ואז אני מבקשת מהם לחשוב, לו הילד שלהם היה זקוק למשקפיים. הוא היה עובר בדיקת ראייה, אחרי שהוא התלונן שהוא לא רואה טוב, ואולי גם סבל מכאבי ראש בגלל זה, ובבדיקה הייתה נמצאת לקות ראייה שמצריכה הרכבה של משקפיים מיוחדים. האם גם אז הם היו חוששים ומבקשים להימנע מהמשקפיים? אז קשב לא רואים, הוא לא בולט כמו לקות למידה, ולכן קשה לתפוס את זה, אבל הפרעה בקשב היא הפרעה לכל דבר, והיא לא מאפשרת מימוש פוטנציאל מלא אם לא מתאימים את הסביבה אליה. כנ"ל לגבי לקויות למידה, כמו דיסלקציה, שזו לקות בקריאה, דיסגרפיה בכתיבה, או דיסקלקוליה בחשבון. וככה למשל ילד שיש לו קשיים בקריאה והוא ניגש למבחן, אז הוא משקיע את כל המאמצים שלו בקריאת טקסט ויישאר לו הרבה הרבה פחות משאבים להביע את מה שהוא יודע. ואז הציון נמוך והמצב מתסכל גם את הסביבה, אבל בעיקר אותו, מה שיכול לגרום לירידה במוטיבציה, להימנעות, לתחושה שהוא לא חכם, ולכן ההתאמות הן הכרחיות במקרים שרואים קושי בשל נפרד קשב או לקות למידה. ואל דאגה לחיים עצמם, למרות מה שחושבים, גם שם אפשר לעשות התאמות. יש התאמות באקדמיה, ויש אפילו בעבודה ובבית. כן, למשל בעבודה אפשר לבקש לעבוד בסביבה עם פחות מסיכים, כמו בבית או במשרד או בבית קפה עם אוזניות, ובבית אפשר להביא עוזרת שתסדר ותנקה כי יש קושי בסדר וארגון בהפרעת קשב, ואפילו בזוגיות אפשר לחלק את המשימות בין פני הזוג, ככה שכל אחד עושה את מה שהוא חזק בו. ועוד דבר, נוסף וחשוב, אם נעזור בגיל צעיר, זה לא יגרום לניוון או לוויתור, אלא להפך. זה בדיוק מה שיעלה את הביטחון והערך העצמי. משום שאלו מתפתחים בהתאם להצלחות שהילד צובר. וילד שרק נתקל בקשיים וגישלונות, אז הוא לא יפתח ביטחון עצמי. וילד שצובר הצלחות, הוא ירגיש שהוא טוב, הוא ירגיש שהוא יכול, וזה מה שיעלה את הערך העצמי שלו, וזה מה שייתן לו מוטיבציה להמשיך. אז אל תחששו מההתאמות בכל גיל. בכלל, הגישה שלי היא שלא תמיד אנחנו צריכים לשאוף לשנות את עצמנו, לפעמים אפשר לשנות את הסביבה וזה אפילו יותר קל. ובהקשר הזה, קיים תחום מרתק של טכנולוגיות ואפליקציות שיכול לעזור. גם הן יכולות לספק את ההתאמות הללו שילדי ואנשי הקשב צריכים, ולכן אני מאוד מתרגשת. להציג לכם את בטי שרייבר, שהיא ראש החוג לתוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך בסמינר הקיבוצים. היא גם מומחית וחוקרת בתחום ההתאמות של יישומים טכנולוגיים ללומדים עם הפרעות בקשב ובלמידה. אז שלום בטי
0: וברוכה הבאה לפודקאסט. בוקר טוב שירלי, תודה שהזמנת אותי.
1: בוודאי, נושא כל כך חשוב שלא מספיק מודעים אליו ויכול לשנות חיים, איך לא?
0: לגמרי. אז תגידי, אבל איך את הגעת דווקא לנושא הזה, למה, למה הוא משך אותך? בשנת 98 ישבנו בשיחת סלון עם חברים, הוא היה בהייטק, הבן שלי בכיתה A, ולא <אז> מוצא את עצמו, לא מצליח, ואני יודעת שהוא חכם, אני יודעת שהוא חכם, אבל אין לי הוכחות לזה. ואז הוא זרק משהו, החבר שלנו, אולי בטוח יש איזה טכנולוגיות, בטוח יש משהו שיכול לעזור לו. עכשיו, אנחנו בשנת 98, זה עוד לא כזה. אני <אז> אמרתי <אז> לו, ואללה, לא חשבתי על זה. אולי. ואז באותה שנה הגיע המומחה בזמנו לנושא של טכנולוגיות סיוע לארץ, לכנס, זה היה בבית בל, דוקטור אסקינג, ודיבר על טכנולוגיות סיוע לאנשים לקויות למידה ועברות קשב. וזהו, החלטתי שזה יהיה הנושא שלי שמאותו רגע התחלתי לחקור, זה התחיל בתזה, בעבודת התזה שלי, והמשיך לדוקטורט, וכמובן אני מרצה בזה, חוקרת. ויש לנו בתוך סמינר הקיבוצים, בתוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך, יש לנו נתיב שמיועד למורים ולמטפלים בחינוך המיוחד, שלומדים את הטכנולוגיות האלה במשך שנתיים, איך באמת לעבוד איתם בכיתה, בארגונים, בכל מוסד שאפשר באמת לעבוד עם לומדים. כל אחד הוא לומד, לא משנה באיזה גיל.
1: בואי נראה, זה סיפור מדהים, אני לא הכרתי אותו, ואני יכולה לשתף שגם אני מגיעה ממקום מאוד אישי לנושא הזה, יש לי בת שהיא מאוד מאוד דיסלקטית ודיסגרפית ועם הפרעת קשב. כל הקשת היא קיבלה, ולמרות שאני קוראת איתה ממש מההתחלה יום יום, הקריאה שלה עדיין מאוד מאוד בסיסית, היא מאוד מאוד מתקשה, היא כבר בכיתה ה' hey! וזה ברור לי שהיא אף פעם לא תקרא בצורה שוטפת, וזה למרות שהיא מכוננת שפתית ונורא נורא אוהבת את התחום, אז יש פה פערים, היא נורא רוצה לצבור ידע, אבל היא לא יכולה לקרוא. ולכן אני באמת אומרת שהטכנולוגיות האלה ממש יכולות לשנות חיים, הן ממש יכולות לגשר על הפער הזה, ותכף אנחנו נשמע גם איזה בדיוק, אבל רגע לפני שהתחלנו לדבר וחשבנו על השם לפרק, את אמרת שאת לא אוהבת את השם טכנולוגיות מסייעות, ואני רוצה שתסבירי למה.
0: טכנולוגיות מסייעות זה שם שהיה פעם, Assistive Technology, זה נקרא בלעז, ובאמת יש על זה הרבה מאמרים, עד היום אפשר למצוא את זה ולקרוא לזה. אבל אני מדברת על טכנולוגיות שהיום הן לא רק מסייעות, הן פותחות, הן פותחות עולם לכל מיני אנשים. אם זה באמת, תכף נדבר, לדוגמה, אפילו עבור הבת שלך, או אנשים עם דיסלקט, צדיסגרפיה, הפרעת קשר, וגם טכנולוגיות כמו רובוטים, שאנחנו התחלנו לעבוד איתם בתוכנית שלנו, טכנולוגיות של מציאות מדומה. זאת אומרת, זה דברים שהם לא רק מסייעים, הם פשוט מתחילים לפתוח עולמות שקודם לא היו חסומים בפנינו. Mm -hmm. אז אנחנו לא מדברים רק על סיוע, גם על פיתוח, פיתוח יכולת, פיתוח ידע.
1: וואו, זה ממש מה שנקרא תחום של נגישות, בעצם זה מנגיש לך את העולם באמת, ולא רק מסייע, שזה קצת מקטין מהתחום.
0: כן, הוא גם מנגיש והוא גם פותח עולמות וגם מפתח דברים חדשים שבלי הטכנולוגיה לא יכולנו לפתח. לדוגמה, אם אני מדברת על רובוטים, אפילו בגיל הגן, ילדים עם מפרעת קשב בעיקר, שאוהבים אקשן, יש להם אפשרות לתכנת את הרובוט. Mm. יש היום שפת תכנות מאוד קלה, שהיא מיועדת מילדי הגן והלאה. Wow. אנחנו מאפשרים להם למעשה לפתח יכולת של תכנות בגיל הזה. לילד, תחשבי על ילד עם הפרעת קשב שכל היום רק נוספים בו שהוא לא יושב במקום. פתאום mm -hmm. אומרים לו, וואלה, אתה עכשיו הולך לתכנת הרובוט שילך... עד פינת המשחקים, יפנה שמאלה, יעשה סיבוב וירקוד, <ע> לדוגמה. <ע> וזה אפשרי, זה קורה, ואז אנחנו מפתחים יכולות שלא לא היה לנו קודם את האפשרות לפתח. זה תכנון, זה היכולת באמת לראות כמה צעדים קדימה, זה היכולת לווסת רגשות, אם זה לא כל כך מצליח, אז אני צריך לעשות את זה מחדש, בקרה, המון דברים <ע> שזה <ע> טכנולוגיה. אז היא לא מסייעת, היא מפתחת. אז
1: למה יש אנשים שחושבים שזה דווקא מנוון? שבדיוק הייתה לי שיחה עם, עם אבא על האבחון הדידקטי, ו... ורציתי לתת הקראה לבן שלו, והוא אמר לי, לא, מה, מה זאת אומרת, אם אני אתן לו הקראה, הוא לא ירצה לקרוא יותר, זה, זה ינוון אותו. אז למה, למה יש אנשים שמתנגדים לזה, וגם מה היא להם?
0: קודם כול, זה באמת חוסר ידע. זה לא מתוך זה שהוא רוצה משהו להרע לבן שלו. Mm -hmm. את סיפרת שאת קוראת לבת שלך כל יום. סיפור או פרק או משהו, את מנגישה לידע, אין לה יכולת להגיע לידע הזה בכוחות עצמם. זאת אומרת, מדובר פה במישהי שהיא כנראה מכוננת, מאוד גבוהה, וגם ילדים שהם לא מכוננים, שיש להם יכולת, לא, אין להם נגישות לידע. <מת> מגיעים אליי הורים, באמת, עם ילדים בכיתה ה', ו', ז', ועוד, והם לא קוראים. אני אומרת, ילד כזה חכם, <מת> צריך לתת לו לקרוא. אם אנחנו נאפשר לו הכרה, למעשה הוא קורא. מה נכון. זה קריאה? קריאה זה הבנה ומשמעות מטקסט. מה זה משנה כרגע אם אני קורא בכוחות עצמי, מתוך הידע הפונמי שלי, או שהמחשב מקריא מידע הפונמי שלו? Mm -hmm. כרגע אני קוראת, זה מה שאני צריכה לעשות. וילדים שנמנעים, ואותו אב, אני מניחה שהבן שלו נמנע מקריאה. Mm -hmm. והנה אני אומרת לו, בוא תתחיל, ת, ת, תתן לו לקרוא. הוא לא יימנע מקריאה, להפך, הוא יתחיל לחקור, והוא ייכנס, והוא יקרא, והוא ייקח מאמרים. זאת אומרת, הסקרנות שלו פתאום תוכל לבוא לידי ביטוי, עד עכשיו שיתקנו אותו, זה כמו לסתום את הפה. Mm. זה אותו דבר.
1: וואו, חזק. ממש, ממש פותח עולם שלם שלם, שלם לגמרי. אבל איך אפשר לדעת איזו טכנולוגיה מתאימה, לאיזה
0: לומד, יש כל כך הרבה דברים, אתה לא יודע בדיוק מה להתאים, זה כזה עולם מאוד מבלבל. נכון. זה משהו באמת, זה ידע שצריך ללמוד, זאת הסיבה שבתואר השני אנחנו נותנים על זה דגש, אבל מעבר לזה יש כמה כללים שאני אומרת שצריך לשים לב. דבר ראשון, להתחיל מהיכולת, אף פעם לא להתחיל מהקושי, ואני אתן תכף דוגמה. לבדוק מה היכולות של הילד או של הילדה או של הלומד, הבוגר, המבוגר, לא משנה, ולהתחיל משם. הדבר השני שאני צריכה לשים לב, האם אני רוצה לתת לו יותר אימון, או יותר עקיפת קושי, כי זה יכול להיות גם וגם, זה לא אחד במקום השני. השאלה מתי אני נותנת את זה, מתי אני מאפשרת את זה. והדבר השלישי, להתאים את הטכנולוגיה לאינטליגנציה של הילד. אני רואה לפעמים ילדים שלא קוראים, בכיתה ה', ד', ג', אפילו, נותנים להם את דנה קמא גמא דמה, זאת אומרת, כאילו, הטקסטים של הילדים בכיתה א', וזה עלבון לאינטליגנציה שלהם, זה ילדים חכמים. נכון. אז אנחנו צריכים לדעת גם להתאים את הטכנולוגיה ליכולת הקוגניטיבית. אלה שלושה דברים שצריך לשים לב אליהם. Mm. לדוגמה, להתחיל מיכולת. את לת... אמרת לבת שלך שהיא לא קוראת, אבל היכולת השפ... המשלב השפתי שלה מאוד מאוד גבוה. Mm -hmm. זאת אומרת שהיא להביע את עצמה בקלות, mm -hmm. אבל היא לא יכולה לכתוב את זה. אין לה את היכולת לכתוב את מה שהיא יודעת. עכשיו, יש לה בתוך המוח ידע עצום שבלום. נכון. פשוט נבלם. דרך אגב, יכול להיות שפגיעה דפלקציה, אני לא יודעת, אבל יכול להיות שהיא גם לא יכולה להקליד, כי אם היא תקליד, יהיו לה כתיב כאלה שהמחשב גם לא יזהה, אז זה לא יעזור לגב להקליד. ולכן אנחנו צריכים לאפשר ליכולת שלה, ולא, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על היכולת של הבעה שפתית גבוהה, אומרים, תנו לה לדבר את הידע שלה, והמחשב יכתוב. היא תדבר, המחשב יכתוב, והנה היא ביעה את הידע שלה, אומרת, אז התחלנו מהיכולת שלה. ולא מהקושי. ברור שאנחנו מסתכלים על הקושי שהוא הכתיבה במקרה הזה, או הבעת הידע שלה, אבל הסתכלנו קודם כל על היכולת שלה. אם יש איזושהי התזדקות שפתית והוא מדבר לא ברור, אנחנו לא ניתן לו הקלדה קולית, כי זה לא יעזור. <אח> אנחנו צריכים לראות מה היכולת שלו ומשם ללכת.
1: וואו, זה ממש הסתכלות יפה לראות קודם את היכולת והחוזקות, אני גם תמיד אומרת את זה בהפרעת קשב, שיש שם כל כך הרבה חוזקות ויכולות, ולפעמים מרוב קשיים שוכחים או לחזק אותם או להתייחס אליהם, אז באמת צריך להתחיל משם, וגם להגיד את זה לילד כמובן. טוב, אז עכשיו ממש סקרנת אותי, ספרי לנו ככה על ההתחלה, על כמה טכנולוגיות שיכולות לעזור בקריאה, בכתיבה, יש גם אפילו בחשבון.
0: אז אני רוצה להתחיל דווקא עם מה שאמרת רגע, לפני רגע, על ההפרעת הקשב. אז קודם כול, בואו נסתכל על ההשראה. לפני שאני מסתכלת במה קשה, אני מסתכלת במה טוב. ואני חושבת שהמציל חיים בטכנולוגיות זה גם היכולת לחזק את מה שיש, לפני שהולכים למה שקשה. ואם אנחנו מסתכלים על ילד, אז קודם כול, המת... המטרה שלנו, המשימה שלנו, החובה שלנו, זה לראות במה היא או הוא טובים, יודעים, מתעניינים. ולתת להם את הטכנולוגיה לשם. לדוגמה, מגיעים להם ילדים עם כישרונות אמנותיים מדהימים, עם יכולת ראייה מרחבית מכוננת, שאף אחד לא יודע את זה. איך מורה בכיתה ג', ד' או ה', יודעת שלילד יש יכולות בראייה מרחבית? היא לא יכולה לדעת דבר כזה, אבל באבחון זה כתוב, רואים את זה. ואז אנחנו יכולים לתת להם לתכנת. או לעבוד עם מדפסת תלת מימד ליצור דגמים. אני כל הזמן מדברת על הטכנולוגיה של היכולת. Mm -hmm. תנו להם לעבוד עם היכולת. ממש. וזה כבר נותן כיוון. דבר שני, לגבי איך, איזה התאמות קיימות, אז אני גם רוצה לומר שההתאמות שיש, של קריאה, כתיבה, ותכף אני אדבר עליהן, זה אומר שהיום כל אחד יכול, גם מי שקשה לו, יכול לקרוא ולכתוב. הטכנולוגיה מאפשרת את זה. מדהים. אבל לא כל אחד יכול לבנות דגמים. Mm. ולכן, אני אומרת, אם, אם לילד קשה בקריאה, בכתיבה, תנו לו את הטכנולוגיה, שמיד אני אומר, אבל ת, 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 בסדר, שישרוד איתה עם, ויקרא ויכתוב איתה, אבל את הדגש שימו על מה שהוא יכול, על המוסיקה, על, ה, על כל האפשרויות, על ההנהגה בצופים, על כל האפשרויות ש, של, והברכות שהוא קיבל, קחו אותן. אני ממש רוצה להוסיף על זה שהורים באמת
1: הרבה פעמים ככה מתמקדים בבית ספר, ב-12 שנים של הבית ספר, ומה הוא יעשה, ואיך הוא יסיים בגרויות, הרי זה כל 12 שנים מהחיים. הילד יחיה 80, 90, 100 שנה, והוא יכול לעשות דברים מדהימים, בלי החוברות האלו שבבית ספר והבגרות במתמטיקה, בסופו של דבר, אפילו רק לגבי המתמטיקה, מי עוסק במתמטיקה בחיי היום יום? תחשבו על עצמכם, אם אתם עוסקים במתמטיקה בחיי היום-יום, זה משהו כמו אחוז שניים מהאוכלוסייה מתעסק בזה ביום-יום שלו. זה לא החיים, זאת אומרת, הבית ספר זה תקופה, ובהחלט כדאי לעשות שם התאמות כדי שהוא יוכל יותר להביע את עצמו ולצבור הצלחות, אבל את החוזקות, את מה שאחר כך הוא יעשה בגיל 20 פלוס בחיים, בין אם הוא יהיה אמן או, או ספורטאי או מה שזה לא יהיה הכישורים שלו, חייבים גם כן לחזק, כמו שאת אומרת, ממש.
0: נכון. המציאות מראה שבית ספר באמת לא תמיד מעצים את היכולות, והמטרה שלי בחיים, השליחות שלי, בגלל, mm. בגלל זה אני עובדת במכללה להוראה, mm -hmm. זה באמת לפתוח ללומדים שלנו את כל מרחב האפשרויות. אתמול למשל הסתובבתי, הם ניגדו שם על גיטרה שהם יצרו לבד תוך שעה, Yo. באמצעות איזו טכנולוגיה די פשוטה. זאת אומרת, תארו לכם עולם כזה של ילדים בבית ספר וואו. שהם יוצרים, שהם יוצרים גם פרויקטים, גם מביאים את היכולות שלהם, תוך כדי הם צריכים לקרוא, הם צריכים לכתום, צריכים להוציא ידע, הם צריכים המון דברים, אבל בית ספר צריך להשתנות, בואו נתחיל מזה. נכון. דבר שני, התאמות, את דיברת בהתחלה על התאמות או הקלות, עד היום אני שומעת את המילה <אח> הקלות והאוזניים שלי כואבות, שאומרים לי. הקלות, גם התאמות הן כל כך טיפה בים, והן... הן מאוד משמעותיות, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, בעיקר ככל שהכיתות גדלות והילד גדל וחטיבת ביניים ותיכון ובגרויות, אז כן, אז ההערכה מאוד חשובה, בסוף יש מבחן, בסוף צריך להצליח, mm -hmm. וכאן אין לי בשורה. זאת אומרת, לצערי, אנחנו תלויים פה במשרד החינוך ובהתאמות שמשרד החינוך נותן, שרק הולכות ופוחתות מדי. שנה, משום מה יש, עושים המון, מערימים המון קשיים לקבל את ההתאמות האלה. כן,
1: גם אותי זה מתסכל. כן,
0: ואנחנו צריכים להבין שיש דברים שהם לא בידינו, זאת אומרת, mm -hmm. למשל, אם יש באמת, כמו שאשא ביטון פיתחה את הנושא של פרויקטים בבגרויות, הלוואי שזה ימשיך. אז הנה, נתנו לילדים אופציה להראות יכולות ולקבל ציונים טובים בפרויקטים שהם יעשו, אבל אם זה מבחן, קצרה ידינו, <אגבי> ממנה תמות. כן, יכולה לציין בעניין
1: הזה, שמהניסיון שלי, אה, הורים שהולכים עם האבחון ומתעקשים... לפעמים אפילו אני כותבת להם מכתב וממש או מנחה אותם מה להגיד ו... ונלחמים על ההתאמות, אז הרבה פעמים זה עוזר, כמו שאת אומרת, בערבון מוגבל, אבל עוזר, אז תנסו גם את הדרך הזו.
0: זה חשוב, צריך להילחם על זה. הורים אין... אורי ש... לילדים עם הפרעות בקשר בלמידה יודעים שהם חיילים. Mm -hmm. הם חיילים במלחמה מתמדת, אנחנו יודעים yeah. את זה. Yeah, צריך להילחם, ואם אפשר לקבל זה מצוין, אבל היום-יום זה מה שחשוב mm -hmm. וזה מה שרציתי לומר. Mm -hmm. ביום-יום הילד, הולך בבוקר לבית ספר, וצריך לקרוא, וצריך לכתוב, וצריך לעשות דברים שכולם עושים. והילדים, באמת עם הקשיים, שהרבה פעמים אני רואה אותם עם רמות מחוננות, וגם לא, גם מי שלא מחונן, אבל יש לו יכולות תקינות, mm -hmm. הוא רואה את זה שלידו, ש... עושה דברים שנראים לו כל כך מורכבים, כמו לכתוב ולקרוא, או להקשיב למורה, או להוציא את הספר הנכון בזמן הנכון, <אח> או להתחיל משימה, או כל הדברים שנראים כאילו פשוטים למי שאין לו קושי. והוא יושב ויושבת ומסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים, רגע, אני פשוט טיפש או טיפשה, אני לא יכולה לעשות את זה. <אח> ופה המשימה שלנו להבין שקודם כל בואו ניתן את ההתאמות שאנחנו יכולים, שזה בידיים שלנו, לתת להם התאמות ליום-יום. <אח> כלומר, אני יכולה להוציא את המחשב שלי או את האייפד, מה שהם מחליטים, לפתוח את הטקסט, צריך לשים לב שהטקסט הוא קריא, זאת אומרת לא, לא צילום, אלא משהו שאפשר להקריא אותו, לפתוח, ללחוץ על פליי ולשמוע עם אוזניות את, ה, את הטקסט. Mm -hmm. ויש היום, ואם אני אחזור לטכנולוגיות, כאילו, יש היום טכנולוגיות גם, גם זמינות, גם חינמיות, גם איכותיות, ואפילו בעברית, מה שלא היה בעבר. אם מדברת איתי לפני שנה, אני לא הייתי מדברת ככה. היום יש לנו אפשרות לתת לכל ילד, ללא תשלום, טכנולוגיה שמקריאה, טכנולוגיה שמאפשרת לו הקלדה קולית, כלומר שהוא ידבר וזה יכתוב אם יש צורך. טכנולוגיה שהוא יכול להקליט את הידע שלו, להקליט בתוך המחברת, וזה מוטמע בתוך המחברת. אז אולי תגידי לנו גם את השמות של הטכנולוגיות האלו. כן, ברצון. אז קודם כל, לכל ילד היום יש נגישות, הורים לא יודעים את זה, מורים הרבה פעמים לא יודעים את זה, אבל לכל ילד יש נגישות למה שנקרא אופיס 365. צריכים לדעת שיש לילדים, משרד החינוך נכון. נותן אה, מספר וסיסמה לכל ילד במדינת ישראל לאופיס 365. כן. באופיס 365 אנחנו יכולים גם בוורד להיכנס לוורד דרך אופיס 365, או, או אם זה באמת, אה, אני ממליצה להיכנס למחפרת הדיגיטלית שנקראת OneNote, כי היא גם נורא מארגנת ופה זה הפרעות הקשב נכנסים לעניין. המחברת מאוד מארגנת, ואפשר באמת אה, לסדר אותה לפי נושאים, כך שהילד לא ישכח את המחברת בבית, mm -hmm. החתול אה, לא, אכל לא, mm -hmm. ושום דבר לא קרה. אה, גם, גם אם המחשב התקלקל, יש ענן ואפשר להיכנס למחשב אחר. זאת אומרת, כל הדברים האלה פה מאוד זמינים, מאוד נגישים, ובמחברת הזאת יש לנו הקראה של כל טקסט שנשים בעברית, באנגלית, בערבית, בכל שפה. בכל שפה, אני גם, גם בערבית חשוב לי לומר, ברוסית, בכל שפה, יש לנו אפשרות לשים טקסט שזה יקרה. יש לנו אפשרות בתוך המחברת, או בתוך וורד של 365, לערוך את ההקלדה הקולית שלנו, לדבר וזה יכתוב, וזה כותב די מדויק, אפילו ברמה של פיסוק, אפשר וואו. להגיד נקודה וזה יכתוב נקודה, סימן קריאה זה יכתוב סימן קריאה, אפילו ברמה הזאת. ילד שבאמת מתנסח בצורה קצת מפוזרת בגלל הפרעת הקשב שלו, יכול להקליט את עצמו, להקשיב לתשובה של עצמו, להחליט אם זה מוצא חן בעיניו או שהוא רוצה להקליט שוב את עצמו, ואז ברגע שהוא מקליט ומרוצה מהתשובה, הוא יכול עכשיו או להקליד אותה בהפלדה קולית או להקליט במחשב, תלוי ביכולות שלו, כמו שאמרנו, mm -hmm. הוא יכול להקליט במחשב אז הוא יקליט במחשב. Mm -hmm. ו וגם הטכנולוגיה פה סייעה לא לפצות על החוסר ארגון המחשבתי לדוגמה. נכון, וואו. כן. בחשבון גם יש במחברת הזאת אפשרויות נהדרות לילדים, בעיקר עם דיסגרפיה מוטורית שכותבים גדול ולא ברור, אפשר באמצעות המחברת לכתוב עם, עם האצבע או עם עיפרון מיוחד למחשב של טאצ׳, ואז זה מעמיר את זה לדפוס, ואז יש לנו מחברת מסודרת במתמטיקה גם. בואנה זה מדהים, אז מדהים. יש לנו את
1: ה-one note הזאת, שהיא נכון. כוללת את כל האופציות שאמרת. נכון, נכון. ויש עוד uh, דברים חשובים שכדאי להשתמש בהם בהיבטים של קריאה, כתיבה וחשבון?
0: Uh, קריאה, כתיבה וחשבון, כמובן, מחשבון, אנחנו מכירים את זה, זה לא... אני חושבת שבקריאה מאוד חשוב, אם, אם ילד לא קורא, לתת לו ספרים קוליים להאזנה. לה, נכון. יש היום את... Uh, uh, הספרייה לעברים ולקויות למידה, כל ילד וילדה שיש לה אבחון יכולים לשלוח את האבחון לספרייה, תוך שבוע הם מקבלים שם משתמש וסיסמה, נכנסים שם ויש שם נגישות נפלאה לספרים קוליים, ספרי קריאה, ש... גם שנותנים בבית ספר לקרוא. <אח> ילד יכול להאזין לספר, <אח> הוא, לא, <אח> הוא, כבר לא, הוא כבר לא מוגבל ביכולת שלו להיות נגיש למידע שהוא רוצה, שהוא או היא בוחרים. כן, זה, זה באמת מדהים, זה, זה גם כל כך נגיש וקל. כן, אני, אני באמת מרגישה שזה מציל חיים.
1: אני ממש יכולה להבין. ויש גם עוד, נגיד, דברים שעוזרים בתחום של הפרעת קשב, כל הנושא של הארגון והתכנון ותפקודים ניהוליים.
0: ים, ים של דברים. יש. Yes. אם אנחנו מסתכלים על היותר בוגרים, כלומר חטיבה תיכון והלאה, עולם התעסוקה, הסטודנטים, כל הדברים האלה, mm -hmm. אני מאוד אוהבת להשתמש במפות חשיבה mm -hmm. דיגיטליות, זאת אומרת שזו מפת חשיבה שמאפשרת, כשאנחנו רוצים להתחיל לכתוב משהו, או לחשוב על פרויקט, או... ואם יש לנו הפרעת קשב, אז אני תמיד מדמיינת את זה, כמו קרוסלה שיש לנו בראש שמסתובבת, ואני רוצה לתפוס את המילה הראשונה כדי לכתוב, היא תמיד בורחת לי, כי אני לא יודעת ממה להתחיל. Mm -hmm. Mm -hmm. אז המפת חשיבה למעשה מאפשרת לי קודם כל לזרוק את כל האסוציאציות ואת כל הרעיונות ואת כל הדברים שיש לי בראש לתוך המפת חשיבה, ואחר כך מסתכלים, מתחילים, יש אפשרות בצורה מאוד קלה לגרור ולארגן אותה לפי קטגוריות. ואחר כך אפשר להכניס לשם את החומרים, אפשר להכניס לשם PDFים, קישורים לאתרים, הכל. זאת אומרת, זו מפת חשיבה. אפשר לראות את זה, זה נקרא אקס, אני משתמשת באקס מיינד, יש המון סוגים. Mm -hmm. אני משתמשת במפה שנקראת אקס מיינד, גם אפשר לראות את זה באתר שלי, ויש שם דרכה, וממש, באמת, זה עולם שלם, שלם של איתחול, ממש. נקודת זה איתחול משימות, שזה function, אחד מהאקסקוטי פאנקשן הכי הכי קריטיים. כן, כן. שאנחנו לא מהתחילים כשאנחנו רוצים להתחיל, לא כי אנחנו לא רוצים, mm -hmm. אנחנו רוצים ולא מצליחים להתחיל. כן, זה ממש עושה סדר. אז המפת חשיבה הזאת נפלאה. למשימות, למשימות. אז תמיד יש לנו בראש מלא דברים, מלא מלא מלא, מלא דברים שזה, והם בורחים לנו, ואז אני אומרת, אוי, רציתי, אבל ידעתי, ואני רוצה להגיד, ואני ניגשת לפגישה, ואני לא ככה מאורגנת מה, <coughs> מה אני הולכת להגיד לפגישה, למרות שלפני זה חשבתי על דברים, אבל לא כתבתי אותם. Mm -hmm. אז יש לנו באמת כל מיני אפליקציות לכתיבת משימות. אני משתמשת בגוגל Keep, mm -hmm. זה נקרא. כן, אחלה, אחלה אפליקציה שהיא גם שיתופית, אפשר כל פעם שיש לי רעיון, אני שנייה מוציאה את הטלפון, כותבת את הרעיון, מכניסה לכיס. Mm. אומרים לי, זה סרט טוב, איזה, mm. איזה... מוציאה, כותבת, מכניסה לכיס. אני, כות... אני קוראת לזה לוכד הרעיונות. Oh, <laughs> כן, לאפליקציית Keep. אבל יש עוד מס... אפליקציות, יש את Notion, יש אפליקציות נהדרות למשימות, אז אני מאוד ממליצה להשתמש בהן, הן גם, בגלל שזה ענן, הן נמצאות בכל מקום, בכיס שלנו, במחשב שלנו, בכל ענן שנפתח מכל מקום. אז אני חושבת שזה מאוד טוב לאנשים שהמחשבות שה שלהם מפוזרות, אבל מצד שני יש להם מיליון רעיונות שצצות בכל שנייה. Mm -hmm, כן. אז פשוט אם יש רעיון טוב, שנייה להוציא או לכתוב או להקליט אותו. זאת אומרת, יש גם אפשרות להקליט נכון. את הרעיון. יצאתי מפגישה, אין לי כוח לכתוב עכשיו סיכום, אני אקליט רגע את כל התובנות שהיו לי ואז את זה חזר בכיס. מדהים. זה משהו שמאפשר לי לתפקד. Uh, באמת הדברים
1: שאת אומרת, אני רואה, ש... אני רואה את זה בקורס שלי, שהרבה אנשי עסקים ועצמאים גם משתמשים בזה. יש uh, עוד דברים שהם יותר ספציפיים לאנשי עסקים, או לחברות, או לארגונים, נושן נגיד, הרבה פעמים משתמשים בה, אבל נכון. יש, יש
0: עוד דברים. נכון, יש את מונדי, שזו אפליקציה שמאוד מארגנת ומאפשרת לכולם לעבוד בו זמנית על אותו ענן. אני, אני אזכיר פה את בעלי שמשתמש בזה mm. ואומר, אנחנו כבר לא אה, יושבים כל מיני עם מסך אחד, אלא כל אחד עם המחשב שלו, וכל פעם שמישהו אומר משהו, הוא מכניס את זה ישר לתוך, ה, לתוך האפליקציה, וכולנו רואים את זה. Mm -hmm. אז זאת אומרת שיש פה איזה משהו שמארגן גם צוותי. מעולה, כן? מעולה,
1: מעולה, מעולה. בקורס ארגון זמן שלי, אני שמתי לב שאחד הדברים שאנשים הכי מחפשים או הכי אוהבים, השיעור שהם הכי אוהבים, זה על נושא אפליקציות. תמיד מחפשים את זה. אפליקציית קסם היא שתארגן לנו את הזמן, כי הרי זה משהו שהוא כל כך לקוי בהפרעת קשב, הארגון זמן והתכנון, ו... מה את אומרת לגבי זה? אפליקציות
0: מומלצות לארגון זמן? כן, אז זה תלוי בגיל. אני, אני אתחיל מהקטנים ואני אעבור לגדולים, אז מהקטנים יש לנו מה שנקרא יומן חזותי, שזה יומן עם תמונות. אנחנו יכולים להכניס את התמונות של סדר היום, או שבכיתה, אם זו מערכת, ממש להכניס ככה תמונות, שזה יהיה מאוד ידידותי אם ילד קשה לו לקרוא, או שלא אוהב לראות את זה מילולית, אלא בתמונות, ואז כל פעם שהוא מסיים את המשימה, זה גם יכול לבוא אפילו עם זמן. למשל, בבוקר התארגנות, כמה זמן לוקח לך להתארגן, שזה כמה זמן זאת שאלה קריטית. לאנשים עם <אנ> הפרעות קשב, <אנ> הם לא יודעים כמה זמן ייקח <אנ> להם <אנ> לעשות משהו, <אנ> שעומדן זמן זה קשור לדופמין, זה קשור לכל מה שקשור לקשב שלנו, <אנ> ואז אם אנחנו יחד עם הילד או הילדה יושבים, אומרים בוא נראה כמה זמן לוקח לך ללבוש את הבגד, ושמים לנו עשר דקות למשל, לבחור בגדים ולהתלבש, אחר כך אנחנו הולכים לצחצח שיניים, כל פעם שמסתיים את המשימה, הם עושים V, או שזה מצלצל להם, יהיה הזמן לסיים, זה מאוד מכניס אותם נכון. לשם, אז לילדים יש את הנושא של יומן חזותי. אה, ל... איך זה נקרא? איך אפשר למצוא יש כל מיני זה? סוגים, אבל אם נכתוב schedule, visual schedule, mm -hmm. visual schedule זה, זה מילת הקוד למצוא את האפליקציות השונות. אם זה יותר בוגרים, אז כמובן יש את היומנים היותר מסודרים לילדים בוגרים, שזה כבר לא רק תמונות, אבל עדיין זה נראה כמו פולדר כזה, מאוד יפה, יש יומנים מאורגנים מאוד יפים גם לבוגרים. כמובן שיש את היומן גוגל, העניין הוא שלא תמיד הם שמים את המשימות שם, <אח> והעניין הוא שאם זה מצלצל הם לא שמים לב, <אח> אז בא לעזרנו הסמארט-וואץ'. <אח> ואם שכח. אתה מנהל או מנהלת, ואתם, אז, אז, תפרישו מהמשכורת שלכם. שכר ממש לא גבוה לעוזר או עוזרת אישית. אין מה לעשות, וואו, זה, זה מחיר שצריך לעשות לפעמים. כרגע הטכנולוגיה עוד לא לגמרי, שם היא תהיה. כן. היא תהיה, אבל כרגע היא עוד לא שם לגמרי. אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, כי זה אחד הדברים החשובים והמשנים
1: פני עסק של כולם, לגמרי. ובמיוחד של אנשים עם הפרעות קשב. נכון. ויחד עם זאת, תמיד כל כך קשה לי לשכנע אותם <אח> לעשות את הזה, לפעמים זה לוקח גם שנה, שנתיים. אבל באמת גם אפשר לחשוב על זה מהכיוון שאם תהיה לכם עוזרת אישית זה גם יעלה את העסק, תרוויחו יותר את כסף, אתם תחזירו את השכר שלה, זה משהו ששמתי לב הרבה פעמים עוזר, ואין מה לעשות, זה שוב, זה כמו המשקפיים האלה, אם התפקודים הניהוליים הם קלוקלים, אז חייבים למצוא עזרה נוספת, אין, אין מה
0: להילחם בזה, זה
1: ממש טוב שאת אומרת את זה. ו... מחזקת את זה.
0: נכון, הדימוי של המשקפיים זה דימוי נפלא, אני גם משתמשת בו המון, כי רובנו מרכיבים משקפיים בשלב זה או אחר בחיים. נכון. ואף אחד לא יגיד לנו, תורידו את המשקפיים ותנסו לעשות אימון עיניים, כדי שתראו טוב. בדיוק. אנחנו משתמשים בהם, הם עוקפים לנו קושי, הם לא פותרים את הבעיה, אבל הם מאפשרים לו להיות מי שאנחנו. איך נהיה מי שאנחנו בלי מרכיב משקפיים? אני בטוח לא הייתי... עושה את כל מה שאני עושה היום, ב-20 שנה האחרונות, בלי משקפי ראייה. זה ברור שהייתי בבית היום. גם אף אחד לא אמר לנו שאנחנו מכורים למשקפיים, אולי יש לנו בעיה. כן. להפך. למה אתם עצלנים? למה אתם עם משקפיים? תתחילו לעשות תרגילי עיניים.
1: יואו בול. טוב, בטי, היה כל כך מעניין ועבר כל כך מהר. ממש, תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, ככה לסיום, יש איזה מסר מרכזי שהיית רוצה להעביר, איזה נקודה חשובה, זה משהו שעוד לא דיברנו עליו?
0: אני אומר רק לסיום, שקודם כל תסתכלו על ההשראה ותשקיעו בה, ולקרוא ולכתוב, המחשב יודע היום. תסתכלו על העתיד של הילדים שלכם, הרחוק. ותכוונו אותו או אותה לשם, ליכולות האלה שהעולם צריך, את היצירתיות, את האומנות, את שאר הנפש מה שנקרא. תלכו לשם ולמערכת החינוך אני אומרת, תתחילו להשתנות. אני עושה את מה שאני יכולה במסגרת המכללה שלי להוראה שזה סמינר הקיבוצים.
1: לא יכולתי לסכם את זה יותר טוב, אבל אני מודה לך על העבודה שאת עושה ועל זה שהגעת ושיתפת לנו בכל הידע הזה.
0: תודה שהזמנת אותי שירלי.